0: Heute zu Gast Vegan-Influencerin Maya Leinenbach.
1: Hauptsächlich dafür verantwortlich, würde ich sagen, sind meine Reels, die dann quasi durch die Decke gegangen sind. Tofu an sich schmeckt ja eigentlich nach nichts. Das ist aber eigentlich ganz gut, weil du kannst ihn dann würzen, wie du möchtest. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich auch eine Perspektive für nach der Schule habe durch Instagram. Und ich dachte, ich probiere es dann einfach mal aus und bin auch schlussendlich für diese Gründe vegan geblieben. Ich will die Leute inspirieren und zeigen, dass es ähm, einfach und lecker sein kann, vegan zu kochen. Plant Based, der Podcast von This is Vegan.
0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Blunt Based, dem Podcast des This is Vegan Magazins. Vielen Dank, dass du dabei bist. Es ist mir eine Ehre, eine der größten deutschen Food-Influencerinnen in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Maya Leinenbach ist 17 Jahre alt, lebt aus voller Überzeugung vegan und begeistert täglich 1,8 Millionen Follower auf Instagram, YouTube und Co. mit ihren veganen Rezepten. Heute sprechen wir darüber, warum Maya vegan lebt, wofür sie Nachhaltigkeit anfängt und wo Nachhaltigkeit aufhört, wie sie neben der Content Creation ihren Schulalltag meistert ob sie nach dem Kochen die Küche selbst aufräumen muss und wie sie es geschafft hat, sich so eine große Community aufzubauen. Wundert euch übrigens nicht, wenn ihr das ein oder andere Umgebungsgeräusch in dieser Folge hört. Das liegt einfach daran, dass wir diesen Podcast auf der Stage, auf der Foodstage des OMR Festivals live in Hamburg aufgenommen haben, vor sage und schreibe 8000 Menschen. Das war ein wundervolles Erlebnis. Vielen Dank auch an Fete Gastro Podcast-Host Sebastian Merget für die charmante Vorstellung von Maya und mir. Und jetzt reine einen Live-Podcast auf der OM-Air-Stage 2022 mit der Queen of Instagram-Reels, Maya Leinbach und meiner Wenigkeit Jannik Haltenwanger. Vielen Dank und viel Spaß.
2: Jetzt äh, kommt etwas, was richtig Gehalt hat. Nicht, dass der paris den kein Gehalt hätte, um Gottes Willen, aber jetzt kann auch ein bisschen was gelernt werden und ich glaube, jetzt kommen Menschen auf die Bühne, von denen man zu Recht sagt, ja, das sind gute Menschen. Die tun Gutes, die sind sympathisch und die sind vielleicht auch die Zukunft. Ich bekomme in Vorbereitung auf einen Job wie diesen sogenannte Slot-Beschreibungen. Und in der Slot-Beschreibung für jetzt steht, freut euch auf Content fernab von und was kannst du denn überhaupt noch essen? Und darauf endlich eine Antwort zu erfahren, warum der Salat den Bizeps nicht wirklich schrumpfen lässt. So, das hört sich alles ein bisschen hochgestochen an, aber ich glaube, man erkennt, was die Idee dahinter gewesen ist. Es wird jetzt sehr gesund, es wird jetzt sehr nachhaltig und es wird sehr interessant. Das kann ich euch versprechen. Äh, hier kommt jetzt gleich äh, unter anderem eine junge Dame auf die Bühne. Wir haben gerade im Backstage festgestellt, ähm, als sie geboren worden ist, hatte ich fünf Jahre Abitur. Und ähm, das ist... Äh, aus sehr, sehr vielen Gründen für mich ähm, wirklich sehr, sehr, sehr seltsam, darüber nachzudenken, was diese junge Dame heute mit 17 schon alles erreicht hat. Sie hat 1,8 Millionen Follower auf Instagram. Als ich sie fragte, wie ihre Eltern darauf reagiert haben, dass sie so in der Öffentlichkeit steht, sagte sie gerade, ihre Eltern fanden das zumindest einmal sehr interessant. Und äh, sie kommt mit einem jungen Mann hier auf die Bühne, der mindestens genauso erfolgreich ist und äh, sehr, sehr viel schon erreicht hat. Er ist unter anderem der Herausgeber des Magazins mit dem Titel This is Vegan. Er hat unter anderem schon mit Ralf Möller, dem Ralf Möller, über das Thema Veganismus gesprochen, mit Brian Adams und mit vielen weiteren Menschen auch. Unter anderem wird er jetzt mit Maya Leinbach sprechen. Sie hat 1,8 Millionen Follower bei Instagram, das habe ich gerade schon erzählt, und ihre Brand Vegan-Brand Fit Green Mind ist eine der erfolgreichsten Food-Blogger-Marken überhaupt. Also, bitte begrüßt mit mir diese beiden absoluten Highseller hier auf unserer Bühne der Food-Stage. Hier ist Maya Leinbach und Yannick Heldenwanger für ein wunderbares Interview. Herzlich willkommen! Nehmt ganz kurz, ja... Einen wunderschönen guten Abend. Hi, grüß dich. Ich habe es eben gerade gesagt, äh, unglaublich, deine Eltern fanden das interessant, dass du äh, so viele Follower hast. Hättest du jemals gedacht, äh, dass du mit einem Thema, was ja immer noch so ein bisschen nischig an der einen oder anderen Stelle ist, ähm, einmal so viel Erfolg haben wirst oder war dir klar, wenn nicht mit dem Thema, mit was dann?
1: Also natürlich hat man so ein bisschen geträumt. So ähm, Wäre schon cool, wenn man mal so 100.000 Follower hätte, eine Million Follower. Aber dass es dann so groß wird, das äh, ist schon, ähm, hat mich schon
2: geflasht. Dann kommt da so jemand daher wie Maya und du hast also auf der anderen Seite das Magazin, das ja wie für Maya gemacht ist. This is vegan. Sitzt du dann da und reibst du schon die Hände und sagst mir, die schnappe ich mir und das wird das Interview meines Lebens. Aber hallo, ich habe schon einige
0: Rezepte von dir, Maya, nachgekocht. Äh, dementsprechend freue ich mich, dich heute persönlich kennenzulernen und äh,
2: ja, mich mit dir austauschen zu dürfen. Ich freue mich auch. Das heißt, du bist ja nicht irgendjemand, du bist mehr oder weniger Mr. Startup. In deiner Szene äh, weißt du ehrlicherweise ganz genau, was morgen schon äh, Trend ist, ohne dass ich überhaupt weiß, wie man es buchstabiert. Kann man das so sagen?
0: Äh, Wissen ist das falsche Wort, aber ich glaube, dass ich ein ganz gutes Trendbewusstsein habe und äh, mich da nach und nach gut reinarbeite.
2: Was erwartest du dir, wenn du jemanden wie diesen jungen Mann triffst, von dem du weißt, er weiß nicht nur, wovon er spricht, sondern er schreibt auch noch darüber. Das heißt, er kann deine Plattform, also dieses Thema Vegan, noch mal mehr in die Breite transportieren. Ihr werdet heute ein Interview machen. Es wird sogar als Podcast aufgezeichnet. Ähm, merkst du dann, das ist etwas, wo du wirklich einen Multiplikator ansetzen kannst, mit dem du deine Message noch weiter nach draußen trägst?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal fühle ich mich natürlich total geehrt, dass ich dann ähm, ja, da äh, dabei sein darf. Und es äh, ist auch total interessant, dann noch mehr Leute und noch andere Leute zu erreichen.
2: Hervorragend. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannendes Interview. Vielleicht magst du noch ganz kurz erzählen, es wird ein Podcast geben? Ja, genau. Ähm, alle, die sich das Interview im Nachgang nochmal anhören
0: wollen, äh, gibt bei Spotify ein, Plant PlantBase, der Podcast von This is Vegan. Hier, die Mädels von AudioFlow werden auch gleich Visitenkarten verteilen. Da könnt ihr dann einfach den QR-Code scannen.
2: Vielen Dank. Dann würde ich sagen, nehmt eure Plätze ein. Wann immer ihr was Veganes bestellen wollt, sagt mir einfach Bescheid. Ich bring's euch. Ganz cool. viel Spaß mit Maja Leinbach und Yannick Hellenwenger. Viel Spaß. Vielen Dank. Dankeschön. Maja, mach's dir ja gemütlich.
1: Ich setz mich hier hin.
0: Ja, dann gehe ich hier rüber. So. Maja, wie lief's denn auf dem OMR festival Was waren deine Highlights bisher?
1: Schwer zu sagen. Also ich bin das erste Mal hier und bin Total geflasht von all den Ständen, wie viel hier los ist und ähm, ja, auch kulinarisch ist hier total viel los, auch vegan, also es ist echt sehr, sehr cool.
0: Cool, was, durft, was durftest du denn probieren heute an kulinarischen Highlights?
1: Also hier gibt es ja so eine Auswahl, ich könnte mich fast nicht entscheiden, <lacht> ähm, aber ich hatte so einen ähm, veganen afrikanischen Rap zum Mittagessen, das war sehr lecker.
0: Okay, sehr lecker, das heißt, das können wir demnächst auch als Rezept bei dir im Blog sehen.
1: Vielleicht irgendwas davon inspiriert.
0: Okay, cool. Ähm, ja, Sebastian hat gerade schon gesagt, du bist 17 Jahre jung. Es ähm, ist unglaublich, was für eine Reichweite du mittlerweile aufgebaut hast. 1,8 Millionen Follower. Wie hast du das gemacht?
1: Also das kommt natürlich nicht von heute auf morgen, sondern ähm, ich bin ja seit Anfang 2019 dabei. Und ähm, hauptsächlich dafür verantwortlich, würde ich sagen, sind meine Reels, die dann quasi durch die Decke gegangen sind. Ich habe angefangen mit Fotos und mit normalen Videos, aber ähm, durch die Reels ging es dann wirklich durch die Decke und ich fokussiere mich auf äh, vegane Rezeptvideos.
0: Okay, cool. Woher nimmst du denn die Inspiration für deine Rezepte?
1: Von überall. <lacht> also ich finde wirklich, man kann überall Inspiration finden. Äh, wenn ich mal bei meiner Oma bin oder äh, wenn ich essen bin, im Urlaub. Aber ich schaue auch selbst im Internet vorbei und ähm, probiere einfach gern viel aus
0: okay hast du da auch andere Creatorinnen und Creator, denen du folgst, wo du sagst, das sind deine absoluten Highlight-Blogger?
1: Nicht so den einen oder die eine. Ich äh, habe so ein paar, wo ich ab und zu mal reinschaue, aber auch äh, mal äh, einfach so Posts, wo ich gar nicht weiß, wer dahinter steckt und wo ich dann auf den Account stoße. Also es ist so ganz breit gefächert.
0: Okay, cool. Ich habe vor kurzem ähm, mein Rezept mit Tofu probiert und ähm, habe da total versagt dabei. es also, hat einfach nicht geschmeckt. Und wer rohen Tofu von euch schon mal probiert hat, schmeckt nicht so geil. Hast du da irgendwelche Hacks für mich, dass ich es nächstes Mal ein bisschen besser hinbekomme?
1: Also Tofu an sich schmeckt ja eigentlich nach nichts. Das ist aber eigentlich ganz gut, weil du kannst ihn dann würzen, wie du möchtest. Und was ich ganz gern mache, ist den vorher, bevor ich den zubereite, in den Ofen zu machen, Dadurch ähm, bekommt er so eine gute Konsistenz, so ein bisschen knusprig außen und dann eine gute Soße machen, zum Beispiel irgendwie so eine äh, sweet and sour sauce, sauce oder sowas, also dann kann er richtig gut schmecken.
0: Okay, das probiere ich das nächste Mal aus. <lacht> ähm, Maya, wir haben es ja gerade schon gesagt, du bist 17 Jahre jung, ähm, du bist Content-Creatorin, du hast eine mega Community, du hast ein eigenes Kochbuch rausgebracht und das mit 17. Wenn ich überlege, was ich mit 17 gemacht habe, ich bin am See abgehangen mit meinen Freunden, ähm, ja, und war in der Schule, das war's es eigentlich. Wie kann ich mir denn einen typischen Tag in deinem Leben vorstellen? Also es gibt
1: nicht so einen typischen Tag. Generell filme ich alle meine Videos samstags und schneide die dann sonntags. Das heißt, ich habe den Content für die Woche schon vorproduziert und dann während der Woche stehen dann noch vielleicht Kooperationen oder sowas an, was ich dann unter der Woche mache. Und morgens bin ich natürlich in der Schule, manchmal auch bis nachmittags. Und da mache ich meistens danach ein bisschen Sport und kümmere mich zwischendurch dann um Kommentare oder DMs und äh, versucht das dann so zu planen.
0: Wie viel Zeit geht denn drauf für so Sachen wie Kommentare und DMs jeden Tag?
1: Schwer zu sagen, ich mache das immer so zwischendurch, <lacht> ähm, aber ich schaffe leider nicht alles zu beantworten. Ähm, ich versuche so viel wie möglich, aber ähm, gehen schon insgesamt wahrscheinlich ein paar Stunden drauf. Okay,
0: dann auch während der Schule zwischendurch mal?
1: Ähm, jetzt nicht wäre während dem Unterricht. Okay,
0: wir haben nichts gehört.
1: Aber während der Mittagspause also natürlich. Okay.
0: Cool. Ähm, wie, wie waren denn die Reaktionen aus deiner Familie, als du gesagt hast, dass du die Food Channels launcht? Ich meine, du bist ja auch auf YouTube und co aktiv. Ähm, Gab es da Bedenken, dass du die Schule vernachlässigen könntest damals?
1: Eigentlich gar nicht. Ich war schon immer eine recht gute Schülerin und äh, wusste auch, was ich machen muss, um gute Noten zu erreichen. Da haben sich meine Eltern eigentlich keine Sorgen gemacht.
0: Okay, sehr gut. Ähm, apropos Schule, deine Videos und Captions sind alle auf Englisch, seit Tag 1 hast du alles auf Englisch gehalten, äh, du sprichst auch in deinen Videos extrem gutes Englisch auf hohem Niveau. Ähm, warum hast du dich dafür entschieden und woher kommst du, dass du so gut Englisch sprichst?
1: Also ich habe mich dazu entschieden auf Englisch, ähm, also mein Content zweisprachig zu machen, mhm. weil mit Englisch kann man natürlich viel mehr Leute erreichen als ja. nur mit Deutsch. Und ähm, ja, also ich versuche mein Englisch immer weiter zu verbessern. Ich ich denke, es ist ganz gut, aber es geht auf jeden Fall noch besser. Und ich habe es in der Schule gelernt und ich denke, durch Instagram übe ich es quasi jeden Tag. Und das hilft auch, meine Aussprache und alles Mögliche zu verbessern.
0: Ja, das glaube ich dir. Du ähm, muss ich mir das vorstellen, wenn du so ein Reel aufnimmst und dann auch in die Kamera sprichst. Machst du das als One-Taker oder wie, wie viele Anläufe brauchst du dafür?
1: Also in One-Taker ist, glaube ich, unmöglich, weil es ja viele verschiedene Sequenzen yeah. sind. Ähm, aber ich nehme ja die Sequenzen einzeln auf und ähm, schneide die dann nachher in der Nachbearbeitung dann auf meinem Computer zu einem Video zusammen und ähm, das war es dann.
0: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, du schneidest danach am Computer zusammen. Welche Tools benutzt du denn dafür? Hast, hast du da Tipps irgendwie für alle, die das jetzt auch mal ausprobieren möchten?
1: Also angefangen habe ich mit einem Movie. Das ist für den Anfang sehr gut, weil es halt ziemlich einfach zu bedienen ist. Ähm, aber natürlich hat man auch beschränkte Möglichkeiten nur. Dann benutze ich jetzt Adobe Premiere Pro und das ist ziemlich, ähm, ja, ziemlich gut, da hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten und wenn man es einmal gelernt hat, ist es auch recht einfach zu bedienen.
0: Ja, das benutze ich tatsächlich auch. Hast du auch Apps, die du benutzt am Handy, die du empfehlen kannst in die Richtung?
1: Ähm, also für Videobearbeitung nicht, nur für ein bisschen Bildbearbeitung, Lightroom, aber ansonsten eigentlich nichts. Okay,
0: ja, das kann man auf jeden Fall benutzen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, dass du auch viel auf Englisch machst, beziehungsweise ich habe es angeteasert. Ähm. Du bist also auf einem internationalen Markt aktiv. Ähm, könntest du denn aktuell schon von den Einnahmen deiner Köchbücher und Channels durchgängig leben?
1: Ähm, also, da ich 17 bin und noch zu Hause wohne, <lacht> brauche ich da ja nicht viel. Aber ähm, ich stecke ja auch sehr, sehr viel Arbeit da rein. Das ist ja schon wie so ein fast ein Vollzeitjob. Und natürlich kommt dann auch was zurück. Und ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass ich auch eine Perspektive für nach der Schule habe durch Instagram.
0: Okay. Ähm, wo du gerade Perspektive sagst, hast du schon darüber nachgedacht, ob du das Ganze Vollzeit machen möchtest nach der Schule?
1: Auf jeden Fall. Also das ist echt eine coole Plattform, die da hat eine coole Community und ich habe wirklich das Ziel, so Fit Green Mind noch weiter auszubauen, zu einer Marke zu machen, mit eigenen Produkten vielleicht auch und ähm, da immer weiter in die Richtung zu gehen.
0: Okay, eigene Produkte. Hast du da schon was in der Pipeline, was du verraten kannst oder hast du da schon Kooperationspartner?
1: Ähm, also natürlich mein Kochbuch war schon mal ein großer Schritt und ansonsten ist jetzt noch nichts Konkretes, aber wir sind auf jeden Fall viel im Austausch, ich auch mit meinem Management und ich bin sehr optimistisch, dass in Zukunft coole Sachen kommen werden.
0: Okay, wir sind sehr gespannt. Ähm, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was du machst. Wir haben aber noch nicht über das große Warum gesprochen. Ähm, Maya, warum lebst du eigentlich vegan?
1: Also ähm, vegan wurde ich weil ich mich für die Schule mit Veganismus auseinandersetzen musste okay. und erstmal total skeptisch dem gegenüber war. Aber schlussendlich überzeugt hat mich der Umweltaspekt und natürlich auch der Tierleidaspekt, ähm, weil Tiere haben mir eigentlich schon immer am im Herzen gelegen. Meine Schwester war auch schon sehr lange Vegetarierin und ich dachte, ich probiere es dann einfach mal aus und bin auch schlussendlich für diese Gründe vegan geblieben.
0: Okay, cool. Das, aber Du, du hast gesagt, dass du es für die Schule gemacht. Was musstest du da genau machen? War das ein Referat? oder? Wie?
1: Genau, ich musste für ein Referat recherchieren und bin dann ja, neugierig geworden.
0: Okay, spannend. Ähm, wenn ich überlege, bei mir in der Schule in Richtung veganen Referat, ich glaube, meine Lehrer hätten das nicht so toll gefunden, aber cool, dass du so offene Lehrer hattest. Ähm, wie haben denn Le die Lehrerinnen und Lehrer und die Mitschülerinnen und Mitschüler reagiert, als du gesagt hast, hey, ich habe jetzt den Food Channel, beziehungsweise wie haben die das mitbekommen?
1: Also, ich habe jetzt nie gesagt, ähm, folgt mal auf Instagram oder sowas, sondern das äh, kann man halt auch mit steigender Reichweite. Und die finden das alle ziemlich cool und unterstützen mich auch, probieren auch mal Rezepte aus. Manchmal werde ich auch auf dem Schulflur angesprochen. Das ist dann immer ganz lustig.
0: Okay, cool. Das heißt, du musst oft dein Pausenbrot teilen, wahrscheinlich?
1: Tatsächlich wollen meine Freunde oft von meinem Meal Prep probieren.
0: Okay. Deine Family darf dementsprechend auch oft probieren, wahrscheinlich? Ja. Cool. Ähm, Gab es dann auch schon in deinem Umfeld negative Reaktionen auf dein Projekt, also Neid oder irgendwie sowas? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
1: Ähm, natürlich, wenn man eine große Reichweite hat, kann man nicht verhindern, dass da auch mal ein paar blöde Kommentare kommen. Aber ich muss sagen, ähm, es kommt tatsächlich sehr, sehr wenig Hate und vor allem nicht gegen mich, sondern wenn eher gegen Veganismus. Und ähm, ich kann das eigentlich ganz gut so ausblenden. Konstruktive Kritik nehme ich gern an, aber wenn es so einfach nur irgendwie was Sinnloses ist, dann gehe ich da auch gar nicht drauf ein.
0: Ja, mache ich genauso. Macht auch keinen Sinn. Ja. <lacht> ähm, ich sage immer, das Thema einfach positiv vorleben. Und das machst du ja im Endeffekt mit deinen Rezepten. Die Menschen können es nachkochen. Und wenn man nur einmal die Woche vegan äh, kocht, ähm, dann ist es schon mal ein Beitrag dazu in die richtige Richtung. Und dazu inspirierst du auf jeden Fall. Ähm, also Lass wir mal zurück zum Thema Business kommen. Ähm, Gab es denn auch schon Situationen im Business-Kontext, wo du unterschätzt wurdest aufgrund deines Alters?
1: Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube nicht. Dadurch, dass ich jetzt schon seit über einem Jahr mit meinem Management zusammenarbeite und ähm, die auch sehr professionell arbeiten ähm, und auch viel in den Verhandlungen einfach aktiv sind, ähm, bin ich da jetzt nicht so direkt drin verwickelt. Aber ich glaube, ähm, dadurch, dass ich halt auch so eine sehr große Reichweite habe und auch zeigt, dass ich das professionell machen kann, werde ich da schon ernst genommen.
0: Okay, sehr gut. Um Lass uns noch mal über Instagram Reels sprechen. Damit bist du ja am erfolgreichsten. Du hast über, bis, bis zu neun Millionen Views auf einen Reel. Das ist ja unglaublich. Was sind dann die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Instagram Reels, wenn man das jetzt selbst im Food Kontext machen möchte?
1: Um. Erstmal muss man am Anfang des Videos natürlich irgendwie die Aufmerksamkeit des Users bekommen, äh, weil die ersten paar Sekunden wirklich dann entscheidend, dass die Leute auch weitergucken. Und äh, für Food-Videos würde ich sagen, am Anfang erstmal so das fertige Rezept zeigen oder irgendwie eine anspornende Frage stellen, das äh, so anfixt. Und dann während des Videos dann schnelle Schnitte und es einfach unterhaltsam machen, mit ein paar Witzen, es auflockernd halten und man selbst sein, authentisch sein. Und ähm, dann wird es auch gut.
0: Okay, gut zu wissen. Was muss ich dann machen, wenn ich Essen authentisch anrichten möchte? Hast du da auch irgendwelche Tricks, dass du es, keine Ahnung, anmalst oder mit Wasser drüber gehst oder gibt es gibt, gibt, da irgendwas, was du ausprobierst jedes Mal oder machst du es einfach so, wie es aussieht, ordentlichen Filter drüber und äh, richtig geschnitten dann?
1: Also ich mache jetzt nichts Künstliches irgendwie aufs ja. Essen. Ich versuche es natürlich ein bisschen schön auf dem Teller zu präsentieren mit vielleicht ein bisschen Basilikum drüber oder sowas, aber ich ähm Mal da jetzt nichts an oder sowas, okay. sondern ich lasse es natürlich. Okay.
0: Wie ähm, ist es denn, wenn du für dich selbst und deine Familie kochst, unabhängig von dem äh, Food-Kontext, also von dem Food-Blogging-Kontext? Ähm, richtest du dein Essen dann auch stets so schön an?
1: Ähm, also, ich mochte schon immer, mein Essen schön anzurichten, aber abends hat man auch manchmal keine Lust und ich meine, ähm, für sich selbst muss man es ja nicht immer perfekt anrichten.
0: Okay. Ähm, jetzt lass mal drüber sprechen. Du hast 1,8 Millionen Follower. Wir, wir wissen das. Wenn man in deinem Alter so viele Follower hat, ähm, kommt dann Instagram oder ein Ansprechpartner von Instagram direkt auf einen zu und sagt so: Hey, wir finden cool, was du machst. Wir supporten dich. Wir erzählen dir immer die neuesten Hacks in die Richtung. Oder wie, wie lief das?
1: Also man bekommt einen. Äh, also wir haben einen Ansprechpartner, ähm, den man dann bei irgendwelchen Problemen auch mal fragen kann. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie ähm, irgendwie die heißesten News mitbekommt oder so.
0: Okay, da hatte ich jetzt so ein bisschen drauf gehofft, dass du uns da so, so einen neuen Hack oder irgendwelche Insights mitteilen kannst, aber da, da gibt es jetzt nichts Neues, wo du sagst, hey, das müsst ihr unbedingt ausprobieren.
1: Also ich würde sagen, dass immer noch Reels sehr gut fürs Wachstum sind, aber ich habe jetzt keinen einen Hack, sondern ich denke, wenn man Reels momentan postet, fährt man ganz gut.
0: Okay. Ähm, wir haben vorhin schon kurz über das Thema ähm, Kooperationspartner gesprochen. Ähm, jetzt habe ich gesehen, dass du schon mit der einen oder anderen Marke kooperiert hast. Was muss denn ein potenzieller Kooperationspartner mitbringen, um es in deinen Feed zu schaffen?
1: Also erstmal muss ich das Produkt so mögen, dass ich es auch selbst bei mir zu Hause habe und selbst benutze. Ähm, ansonsten bringt es ja nichts, dass ich es meiner Community weiterempfehle. Und äh, dann habe ich natürlich auch so ein paar Werte, auf die ich Wert lege, zum Beispiel Nachhaltigkeit oder dass die Qualität gut ist, dass man wirklich lange auch an dem Produkt hat und das teste ich immer sehr ausgiebig und wenn ich dann wirklich zufrieden bin, ähm, ja, habe ich dann auch Spaß, das meiner Community weiter zu empfehlen.
0: Okay, das heißt dann auch für die eigenen Produkte sind das die Werte, die dir ein Produkt vertreten muss, wenn du ein eigenes Produkt rausbringst dementsprechend. Ja. Ja, cool. Ich habe in deinem Feed relativ weit runter gescrollt. Ich habe gesehen, dein erstes Bild war, glaube ich, vom 8. Januar 2019, könnte es sein? Das war eine Pasta-Bowl, die du angerichtet hast. Noch ein relativ pixeliges Bild. Dann habe ich ein bisschen weiter geschaut und dein vierter Post trug die Überschrift, how to improve your sleep. Darin gibst du wertvolle Tipps zur Verbesserung der Schlafqualität. Möchtest du künftig nur äh, dich dem Food-Thema widmen oder gibt es hier weitere Felder, die du mit deiner Community ausbauen möchtest?
1: Ähm, also ich muss sagen, dass mit diesem äh, Sleep-Post, das war... So eine einmalige Sache, weil ich an dem Tag kein Foto hatte okay. und was hochladen wollte. Ähm, generell, ähm, mein Hauptfokus ist natürlich Essen, vegane Rezepte, aber ähm, vielleicht ergeben sich in Zukunft auch noch neue Optionen, neue Chancen, irgendwie ähm, noch andere Sachen dazu zu nehmen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, ich meine, ich bin ja noch jung, habe noch viel vor mir.
0: Okay, wer weiß, du machst auch relativ viel Sport, habe ich gesehen auf deinem Channel. In die Richtung auch mal irgendwas geplant?
1: Also noch nichts geplant, aber generell möchte ich halt den Leuten ein gesundes, veganes Leben zeigen und vielleicht ergibt sich da was in Zukunft.
0: Okay, sehr gut. Ich habe letzte Woche ein lustiges Zitat gelesen und zwar vom Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing. Er sagte folgendes, wenn man sich die Zahl der Fotos von Essen in den sozialen Medien weltweit anschaut, kommt man auf einen enormen Energieverbrauch. Und das sollte man in Frage stellen, ob das wirklich notwendig ist. Dazu gibt es mittlerweile tausende Memes im Netz, zu Recht meiner Meinung nach. Äh, eine bescheuerte Aussage. Aber wie, wie siehst du das? Ähm, wo fängt für dich das Thema Nachhaltigkeit an und wo hört es auf?
1: Ähm, also Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ich finde, ähm, jeder kann für sich selbst mal drauf schauen, wo man anfangen kann. Ob es ist, ähm, dass man einmal die Woche kein Fleisch isst oder mal versucht, zweimal die Woche vegan zu essen oder auch ähm, mal das Fahrrad zu nehmen anstatt ähm, des Autos oder Plastik einzusparen. Also es gibt ja ganz, ganz viele Stellen, wo man für sich selbst mal sagen kann, ich versuche jetzt darauf zu achten und hier ein bisschen nachhaltiger zu leben und wenn man einmal anfängt mit so ein paar kleinen Schritten, kommt es auch ganz schnell dazu, dass man sich mehr mit dem Thema auseinandersetzt und dann ähm, ja, verschiedene Sachen ähm, zur eigenen Nachhaltigkeit tut, aber ich glaube, selbst Fotos im Internet hochzuladen ist die letzte Sache, die ich stoppen würde, um Nachhaltigkeit zu, nachhaltig zu leben.
0: Im Endeffekt inspirierst du ja Menschen damit und äh, deshalb macht es auch absolut Sinn, äh, das zu posten. Also, <lacht> deshalb fand ich die Aussage auch total bescheuert. Ähm, aber wie, wie gehst du dann auf Menschen zu, unabhängig von deinem Channel, wenn dich jetzt Freunde äh, oder Bekannte ansprechen und sagen so, hey, warum sollte ich mich vegan ernähren? Äh, warum, warum macht das Sinn?
1: Also ich möchte es nicht so missionieren und mit dem gehobenen Finger irgendwie Gut. was zeigen, sondern ich will die Leute inspirieren und zeigen, dass es ähm, einfach und lecker sein kann, vegan zu kochen. Und äh, sie müssen nicht komplett vegan leben, aber vielleicht einfach mal ausprobieren, was veganes zu kochen. Und das sind auch immer die ähm, Kommentare, die mich am meisten freuen, von Leuten, die sagen, sie kochen eigentlich nicht viel und sind auch gar nicht vegan, aber sie haben einfach mal meine Rezepte ausprobiert, fanden es super lecker und machen das jetzt manchmal.
0: ja Genau, so mache ich es auch. Wenn ich irgendwo zum Grillen eingeladen bin, nehme ich eine vegane Wurst mit, lege sie auf den Grill, sage aber vorher nicht, dass sie vegan ist, lass aber alle mal probieren oder legt ihr dann einfach neben die anderen Würstchen mit und ähm, danach wird dann immer gefragt, so, hey, was war denn das überhaupt für eine Wurst? Ähm, ja, einfach mal um es auszuprobieren, einfach mal in seinen Ernährungsplan ab und zu das einzubauen. Ist schon mal am Anfang die richtige Richtung, wobei richtig ähm, immer das Wort ist, dass jeder für sich selbst entscheiden muss. Ja, mm. Lass uns doch mal über Trends in der Foodie-Szene sprechen. Ähm, welche Trends siehst du denn in der Zukunft, also auch Richtung In-Vitro-Fleisch und solche Geschichten, ähm, dass du dich damit zum Beispiel schon mal beschäftigt?
1: Also ich glaube allgemein, äh, vegan ist ein großer Trend. Also da kommt ja immer mehr, ob in Supermärkten oder im Internet. Und ähm, auch so das Thema gesunde Rezepte, ähm, nachhaltige Rezepte, Zero Waste, das ist alles so ein bisschen im Kommen. Und äh, das ist auch das, was natürlich so mein Hauptfokus ist.
0: Ja, definitiv. Das, das, das sehe ich auch. Also auch die Ernährung wird auch immer gesünder. Also unabhängig von den Convenience-Produkten irgendwie. Die Leute beschäftigen sich immer mehr damit, sich auch gesünder zu ernähren. Und damit, da geht vegan natürlich dann mit einher. Wie, 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 wie ist denn das in deiner Familie? Du hast vorhin schon gesagt, dass sie dich zu 150 Prozent supporten. Wie kann ich mir das vorstellen? Geht deine Family dann auch für dich einkaufen? Oder wie, 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 wie genau macht ihr das?
1: Also ich schreibe immer einen Einkaufszettel für meine Videos und meine Mutter geht dann meistens für mich einkaufen, weil ich ja auch noch in die Schule gehe und dann zeitlich passt das nicht immer so. Und ich räume natürlich, nachdem ich gekocht habe, die Küche auf. Und dafür, wenn ich Samstag zum Beispiel alle Videos mache, haben wir abends dann auch immer ein großes Buffet, quasi von dem dann jeder essen kann. Also es ist schon so ein kleines Gemeinschaftsding, wenn ich dann gekocht habe.
0: Okay, da profitieren dann alle davon dementsprechend. Ja. Sehr gut. Ähm, jetzt sind wir hier auf einer Online-Marketing-Messe auf der OMR hier in Hamburg. Ähm, du kennst dich ja schon extrem gut in Sachen und Marketing aus. Wie bildest du dich denn weiter in dem Bereich? Also was, was, was sind da die Schritte? Ähm, liest du dich da rein? Äh, sprichst du mit deinen An Ansprechpartnern?
1: Ähm, also ich arbeite ganz eng mit meinem Management zusammen und wir sprechen uns da eigentlich immer ab, was wir jetzt als nächstes angehen wollen, ähm, was für Anfragen es vielleicht gibt. Und ähm, ich bin dann nicht so ähm, quasi direkt da dran, sondern ich bin einfach immer in Absprache und äh, ja, kommuniziere auch, was ich vorhab, was ich möchte.
0: Okay, ja, macht, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, jetzt, jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, was du alles an Rezepten kreiert hast, aber was isst du eigentlich am liebsten?
1: Das ist immer die allerschwerste Frage in Interviews, ähm, also generell. Nudelgerichte gehen immer und äh, das ändert aber sich auch ständig, je nachdem, was für ein Rezept ich gerade gepostet habe und stand jetzt, ähm, habe ich am Wochenende vegane Flaki gemacht und die, ähm, die waren sehr lecker.
0: Okay, klingt sehr, sehr lecker. Aber ist das dann auch dein Lieblingsgericht, also beziehungsweise du hast ja gemeint, dass es saisonabhängig ist oder gibt es eine Sache, wo du sagst, das könntest du theoretisch immer essen?
1: Das ändert sich das
0: okay. tatsächlich
1: ist ständig, weil ich auch so viel koche und dann entdeckt man immer wieder Neues.
0: Okay, ich verstehe. Ähm, wir haben gerade auch über Zukunftstrends gesprochen, ähm, äh, aber gibt es auch irgendwelche Wünsche, die du an die Zukunft hast, also sowohl an die Gesellschaft und auch an deine Arbeit, die, 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 die du in Zukunft weiter ausführen wirst?
1: Also ich möchte natürlich weiterhin Social Media bespielen mit Reels und auch YouTube-Videos und mein großer Traum ist es, irgendwann mal eigene Produkte im Supermarkt zu haben. So Convenience-Food in vegan und gesund, das, wär, ja, das ist so mein allergrößtes Ziel jetzt für die nächsten paar Jahre.
0: Okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses Ziel auch erreichen wirst. Ähm, ja, jetzt sind wir schon relativ am Schluss angelangt. Ähm, Gibt es irgendwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern zum Schluss noch unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, in Bezug auf was? Jetzt allgemein oder? Wie du magst. Ähm, naja, ich denke... Einfach offen für Neues sein, egal ob das jetzt, was Social Media angeht, wenn man einen eigenen Account aufbauen möchte oder ob das vegane Rezepte sind oder was auch immer. Offen für Neues sein, neue Sachen ausprobieren und ja, das ist es eigentlich.
0: Okay, cool, Maya. Ich sag vielen Dank. Falls ihr nochmal reinhören wollt oder auch andere Sachen in Richtung Veganismus, www.thisisvegan.com, hört in den Podcast Plant Based rein und fünf Minuten haben wir noch. Wenn es noch Fragen aus dem Publikum gibt, gerne die Hand hochheben. Hey, Shoutout geht raus an Paul Ripke und Jochen Dreisigacker. Vielen Dank, Jungs, dass ihr ein bisschen früher aufgehört habt und wir deshalb noch Zeit für Fragen aus dem Publikum hatten. Ähm, diesen möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Deshalb hört jetzt noch rein. Wir haben noch fünf Fragen für euch. Viel Spaß damit. Die Frage war, ähm, wie du darauf achtest, ob Sachen gesund sind und äh, wenn sie in deinem Feed landen, ähm, ob du die Qualität der Produkte vorher kontrollierst ähm, oder ob du da nicht so viel Wert drauf legst.
1: Ähm, also natürlich, ich denke, so Balance ist ganz wichtig. Wenn ich zum Beispiel einen Kuchen mache, dann ist es mir nicht so wichtig, dass er jetzt gesund ist. Weil ich meine, Kuchen ist man ja nicht, um gesund zu sein, sondern wenn man mal Kuchen isst, dann dass er gut schmeckt. Aber generell ich, achte ich darauf, dass meine Produkte, die ich benutze, eine hohe Qualität haben. Gerade bei Gemüse und sowas finde ich das ganz wichtig. Und ansonsten ja, habe ich eigentlich eine ganz gute Abwechslung von Gerichten, wo viel Gemüse drin ist. Aber manche Sachen sollen ja auch einfach nur gut schmecken.
2: Ja,
0: genau. Hauptsache, es schmeckt gut. Gibt es eine Zutat, um die du deine Gerichte am liebsten drumherum aufbaust, Als zum Beispiel Tofu, Soja, Sojaschnetzel?
1: Ähm, eigentlich nicht. Also es gibt so ein paar Go-To-Zutaten, die ich habe, wie zum Beispiel Räuchertofu oder Sojaschnetzel. Ähm, aber generell schaue ich mir einfach das Rezept an. Ich hole auch oft unvegane Rezepte und überlege, wie ich die veganisieren kann und äh, schau dann, was für Geschmäcker da drin sind, was für Texturen ich irgendwie nachahmen muss und baue dann darum mein Rezept.
0: Ja, das macht auch Sinn. Was ich auch extrem lecker finde, also wir haben jetzt viel über Trofo gesprochen, aber Seitan zum Beispiel, kochst du damit auch?
1: Ja, das sind zum Beispiel diese Soufflaki-Spieße, die ich gemacht habe. Die waren aus Seitan und okay. ich weiß noch, meine ersten Versuche, die waren ein bisschen wie Gummi, aber mittlerweile habe ich da den Dreh raus und es ist auch eigentlich ganz einfach.
0: Ist auch ziemlich einfach zuzubereiten, Seitan, oder? Das ist aus ähm, Weizenmehl und äh, Wasser und was für Zutaten sind denn da noch drin?
1: Also man kann dieses Seitanpulver auch schon selbst so kaufen, da muss man das Mehl nicht noch auswaschen und dann mixe ich das meistens mit Kichererbsen oder Tofu, ähm, weil dann wird das eher nicht gummiartig und schmeckt besser.
0: Ähm, wir haben ja vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen, wie die Umstellung für dich war von vegetarisch auf vegan. War, war das leicht oder war das ein langer, beschwerlicher Weg für dich?
1: Also ich habe es eher von so heute auf morgen gemacht, weil ich dachte, ich probiere es mal aus. Am Anfang wusste ich gar nicht, ob ich es jetzt durchziehe oder ob ich nach einem Tag sage, oh, ich habe keine Lust mehr. Ähm, aber dadurch, dass meine Schwester schon sehr lange Vegetarierin war, war das jetzt nicht komplett neu. Und ähm, dadurch, dass ich dann auch ganz viel ausprobiert habe, verschiedene Ersatzprodukte wie Sojajoghurt oder Tofu, ähm, war das für mich ziemlich interessant und hat mir dann auch richtig Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich dir. So ähnlich war es bei mir tatsächlich auch. Ich habe, ähm, meine Mutter war tatsächlich Metzgerin früher. Und als ich sechs war, habe ich meine Mom dann gefragt so, hey, was ist denn das, was wir da jeden Tag essen beim Mittagessen? Und hat sie gesagt, ja, das sind Schwein, von denen wir da gerade runterbeißen. Und das war der Tag, wo ich dann gesagt habe, Mom, nicht mehr mit mir, ich werde Vegetarier. Und ähm, ja, habe es dann jetzt seit elf Jahren, glaube ich, äh, habe ich, hab ich dann eben dazu gefunden, vegan zu leben. Und da war, da war die Umstellung dann auch nicht schwer, weil ich es eben schon länger vegetarisch gemacht habe. Da ging es mir relativ ähnlich wie dir. Die Frage ist, ob es Role Models gibt und äh, Testimonials, ähm, die praktisch Vorbilder für dich sind.
1: Ähm, also ich habe da nicht so eine Person oder so eine Marke, sondern ich lasse mich gern von vielen Leuten inspirieren. und ähm, Jede Person hat ja ihre Stärken und ähm, da suche ich mir so ein bisschen aus, was mich inspiriert, wovon ich mir was abgucken kann.
0: Es äh, sind zwei Fragen und einmal, ähm, ob du ja regional einkaufst, ob du auch darauf achtest, Fangen wir mal mit der Frage an.
1: Also meine Mutter hat zu Hause so einen Gemüsegarten angelegt und ähm, natürlich schaue ich dann schon auf regionale und äh, auch saisonale Zutaten. Und dann gerade im Sommer hat man dann ja ganz, ganz viel Auswahl. Ich weiß noch, letztes Jahr hatten wir 42 Kilo Zucchini und dann kamen da natürlich auch ein paar mehr Zucchini-Rezepte in der, in der Zeit. Und ähm, ich finde das auch interessant mal zu schauen, was man denn eigentlich so mit den Sachen machen kann, die gerade da sind. Ähm, weil da kann man ja auch neue Sachen so ein bisschen erfinden.
0: Ja, mit Zucchini lässt sich einiges anstellen. Ich habe mal zucchini schäfchen gemacht, die fand ich besonders lecker, zum Beispiel mit Tofu gefüllt. Ähm, ja, aber da kennst du sicher noch einige mehr Rezepte. Ähm, die andere Frage war, die wurde vorhin teilweise schon beantwortet, aber ich wiederhole sie nochmal, vielleicht war die Dame zu dem Zeitpunkt noch nicht da, ähm, und zwar, wie du, wie du mit Kooperationspartnern umgehst und ähm, ob du aktuell schon davon leben kannst. Das hast du ja vorhin schon grob beantwortet, aber geh, geh gerne nochmal ganz kurz darauf ein.
1: Ähm. Also ich achte da äh, sehr auf Qualität und Nachhaltigkeit, teste die Produkte natürlich ausführlich vorher und will halt auch nur Sachen empfehlen, die ich selbst wirklich benutze, die für mich einen Mehrwert bieten, äh, weil ich nur dann weiß, dass sie auch meiner Community einen Mehrwert bieten können.
0: Okay. Maja, ich sage dir vielen Dank für den Austausch. War wirklich spannend, was du machst, äh, zu erfahren, was du machst. Ich finde es unglaublich, was du mit 17 Jahren auf die Beine gestellt hast. Wie viele Menschen du mit deinem Channel inspirierst. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Ich finde es echt geil, was du machst.
1: Vielen, vielen Dank. Schön.
0: Hey, vielen Dank, dass du diesen Podcast bis zum Ende gehört hast. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo dalässt und diesen Podcast bewertest, um ihn noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Auch freuen würde ich mich, wenn du das Buch von Maya, das Kochbuch äh, Ach, das ist vegan, äh, dir mal auf make-it-maya.com anschaust. Äh, wenn du noch mehr vegane Rezepte haben möchtest, schau auch gerne auf this-is-vegan.com vorbei. All das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Schau da gerne rein. Äh, hör auch gerne den nächsten Podcast rein. In diesem Sinne be the change und hab einen wunderschönen Tag.